0: Yo soy Luis Contreras de CBC Consulting, un fiel creyente que los sistemas de gestión y el cumplimiento legal son el camino adecuado para tomar mejores decisiones en la organización. Así que prepárate para disfrutar el brunch y empezamos. Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Dependiendo en qué horario estés viendo esto o nos estés escuchando Te doy la más cordial bienvenida a los Bronches de Gestión Mi nombre es Luis Contreras de SBC Strategic Business Consulting Y el día de hoy vamos a estar abordando un tema por demás interesante Que son los cinco errores que normalmente cometemos en la implantación del proceso de auditorías internas Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en las distintas plataformas En las cuales pueden estar... Eh, escuchando este podcast ya sea en Spotify, Apple Podcasts o Anchor y para todos aquellos que no lo sabían ya también nos pueden ver en distintas plataformas este mismo podcast ahora está grabado también en video y lo pueden ver ya sea en YouTube, en Instagram o LinkedIn les damos la bienvenida a todos los integrantes de la tribu de gestión este capítulo nuevamente va por todos nosotros ¿no? que estamos responsabilizados de los sistemas de gestión así que pues hablemos de lo que son los procesos de auditorías internas muy bien, pues empecemos comentando que el contar con un proceso de auditoría dentro de la organización no es algo normal, no es algo que comúnmente las organizaciones eh, tengamos ya por naturaleza. Es decir, ninguna empresa se ha creado para poder tener un proceso de auditoría interna. Esto es uno de los grandes requisitos que nos piden los sistemas de gestión, ya sea cualquiera de las normas ISO ¿no? 9001, 14001, 45001, siempre nos van, a tener, nos van a pedir o nos van a requerir el contar con un proceso de auditorías internas. Y eso nos mete en muchos problemas porque no es algo, como les decía, no es algo natural que tengamos que estar teniendo dentro de la organización. Lo que conlleva que el primer reto que vamos a tener dentro de la organización para desarrollar este proceso de auditorías internas es que tenemos que contar con un grupo auditor interno y el reto es para el responsable encargado de implantar el sistema. No muchos de nosotros cuando nos confieren esa responsabilidad es decir, tú, tú vas a ser el encargado de implantar el sistema de gestión pues de repente decimos, oye, y este proceso de auditorías internas, ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? surgen muchas dudas primero, ¿a quiénes debo de escoger para formar parte del grupo auditor? ¿hay un perfil adecuado? ¿no hay un perfil adecuado? y si hay un perfil adecuado, ¿tengo ese perfil dentro de la organización como para poder decir ustedes son los seleccionados para formar parte de ese grupo auditor interno? Luego surge otra pregunta y es, ¿cuántas personas debo de escoger para este grupo auditor interno? Y lo que tenemos que también entender es que si yo soy el responsable de implantar el sistema de gestión y yo voy a ser parte de ese grupo auditor interno, pues de entrada por default ya dan por hecho que yo voy a estar, ¿no? Y lo segundo es, yo me tengo que preparar más que el resto de los seleccionados para formar parte del grupo de autor interno. Son parte de las complicaciones que nosotros, así que solo nosotros, los pues encargados de un sistema de gestión, vivimos porque no nos no, normalmente no hay alguien que nos ayude a dar respuesta a estas preguntas o a estas complicaciones que nos vienen en la mente. no Por lo que cuando... Empezamos con la implantación del proceso de auditoría, estamos muy susceptibles a cometer ciertos errores que son naturales o al menos nosotros en el despacho de consultoría nos hemos dado cuenta que son errores comunes que cometemos las organizaciones al buscar implantar este proceso. Entonces ahí es donde entramos a cinco errores que son cometidos normalmente por las organizaciones y los vamos a ir mencionando uno por uno para poder eh, ver qué soluciones le podemos dar a estos errores. Bien, pues el primer error que cometemos es el de capacitar únicamente a un par de personas, a unos cuantos integrantes de mi organización para que ellos sean los encargados de implantar el proceso de auditorías internas dentro de la organización y esto es un error muy recurrente ¿por qué es recurrente? porque damos por hecho que una vez que los capacité esas 2, 3 4, 5 personas ya ellos ya están capacitados, ya están formados y por tanto se van a encargar de hacer las auditorías internas, de llevarlas a cabo, de planearlas, de prepararlas, de ejecutar los de darle seguimiento Y que por tanto ya el proceso debe de existir Esto es un error muy, muy recurrente Entonces debemos de entender algo Nosotros dentro de la organización somos novatos Somos, somos, eh, en una primera, estamos teniendo una primera experiencia dentro del sistema de gestión y es esa experiencia de cómo llevar a cabo esas auditorías. Normalmente los cursos de formación de auditores internos lo que nos preparan es en una metodología de cómo ejecutar auditorías, pero no nos preparan para implantar un proceso de auditoría dentro de la organización. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que yo conozca técnicamente en las etapas de un proceso de auditoría, de la preparación, la planeación, la ejecución, el seguimiento. Y otra cosa es cómo sensibilizo a mi organización para que entienda que se tienen que llevar a cabo auditorías internas. Entonces, el error más grande es decir, solo voy a preparar unas cuantas personas. ¿Por qué? ...porque tenemos que preparar aproximadamente un 30% de la organización... ...imagínense, 30% de la organización debe formarse como auditores... ...esto es, no es algo que se va a conseguir de la noche a la mañana... ...es un proceso, es una preparación... ...vamos a ir a preparando unos auditores, luego otros auditores... ...luego otros auditores para tener un pool de auditores dentro de mi organización... ...y que podamos auditar todos los procesos, todas las áreas todos los productos de nuestra organización. El segundo error del cual les quiero compartir es el hecho de asumir que el responsable del sistema de gestión debe ser el máximo capacitado o el que se capacite más en ese proceso de auditoría. Es decir, si tú crees que por ser el responsable del sistema de gestión, tú tienes que ser el auditor líder de tu organización, probablemente estamos cometiendo este error. ¿Por qué comento que es un error? Porque, eh, ya lo he dicho en, la, en, el, en el error anterior Una cosa es Capacitarte como auditor y otra cosa es el proceso de auditoría. Entonces tenemos que aprender a delegar. Si sí somos el responsable del sistema de gestión, pero no quiere decir que me voy a ser experto en todos los requisitos del sistema de gestión para yo controlarlos. Lo que tenemos que empezar a hacer es delegar. Yo voy a formar parte del grupo auditor, sí, sería lo recomendable, pero voy a dejar que alguien más. Tome esa batuta de auditor líder para que se forme, para que tome también esas decisiones y yo me pueda hacer también un poco de lado y controlar el proceso de auditorías, no la ejecución, no la planeación, no la preparación, no el seguimiento de las auditorías el proceso de auditorías dentro de mi organización entonces tengamos cuidado porque a veces damos por hecho que o a lo mejor nos cae el ego y la soberbia de decir yo soy el representante de la dirección o la figura que teníamos antes yo soy el responsable del sistema de gestión y por tanto debo ser el auditor líder eso es un error que cometemos normalmente muy bien querida tribu de gestión vamos a hablar del tercer error que hemos observado nosotros en este proceso de auditorías y es el asumir o pensar que las primeras auditorías internas nos van a salir perfectas. Aquí lo recomendable es lo siguiente, ustedes dentro de una organización están implantando un sistema de gestión, están implantando un sistema de gestión que me pide un proceso de auditorías, en ese proceso de auditorías voy y tomo un curso de formación de auditores internos, pero el que haya tomado el curso no me hace auditor, me ha preparado en los conocimientos, me ha preparado un poco en la técnica, pero no me ha dado la experiencia para poder ser un auditor. La recomendación siempre será es que tu primera auditoría interna subcontratada. Busca un despacho de consultoría, puede con ser nosotros, puede ser cualquier otro despacho de, de consultoría, que te ayude para hacer esa primera auditoría interna que te ayude a conocer estilos de cómo auditar, que veas la experiencia de cómo hacer la auditoría, que te dé experiencia de cómo hacer el reporte y a partir de ahí tu grupo auditorio interno puede ir de observador, va a conocer, va a asumir todo ese conocimiento y ahora sí podemos planear una siguiente auditoría en la cual ya tus auditores puedan tener esas primeras experiencias. Porque creo que ustedes lo saben, todos aquellos que hemos sido auditores La primera vez es una experiencia sumamente desagradable Te da miedo, te da pavor, te da pánico Porque dices, oye, ¿y qué voy a hacer? no Sí, tomé el curso, pero ni siquiera a veces sé qué es lo que voy a preguntar O cómo me tengo que dirigir con él ...con el personal de mi organización... ...sin contar que todos me conocen... ...todos dentro de la organización... ...al ser una auditor interna... ...todos ya saben quién, es, quién soy... ...entonces ahí es donde entra ese... ...ese duelo, ¿no? ...de bueno, ¿sabes que ...en un momento dado... ...ahorita no soy Luis Eduardo... ...sino soy el auditor interno... ...Luis Eduardo... ...que viene a hacer una evaluación... ...y eso es algo complicado... ...para la organización... Hola, interrumpo el episodio... ...solo para comentarte que ya está disponible la guía rápida para la certificación de una norma ISO. Es totalmente gratuita, te voy a dejar el link en la descripción del capítulo para que tú puedas obtener esta guía, está en PDF, para que la descargues y tú puedas conocer el proceso de certificación. Continuamos. Muy bien, hablemos del cuarto error, y esto es un error que se propicia por contacto con los organismos certificadores. Y es que normalmente, dado que mi proceso de auditorías es muy nuevo Mi proceso de, de auditorías es todavía inexperto Normalmente cometemos fallas Y cuando viene una auditoría de tercera parte Por, por parte de un organismo certificador o por parte de un cliente eh, Lo primero que nos dicen es Oye, hay que fortalecer tu proceso de auditoría acción a la cual reaccionamos todos y decimos ¡ah! hay una norma que es la 19.011 y en la 19.011 habla del proceso de auditorías y lo que hacemos es agarrar toda esa norma y la trasladamos a nuestro procedimiento de auditorías metiendo criterios que claramente no vamos a poder cumplir y esto es algo importante que quiero que te, que, que te quede en la mente no lo vamos a poder cumplir ¿por qué? porque la 19.011 es una guía para poder establecer el proceso de auditoría. Pero si nosotros buscamos cumplirla en su totalidad, no lo vamos a lograr. ¿Quiénes sí lo tienen que hacer? Pues los organismos certificadores. A ellos se les paga, se les evalúa con respecto a esa norma. Y obviamente quisieran que todos cumpliéramos esa norma. Pero nosotros en las empresas, pues no estamos destinados a tener un grupo auditor. No estamos El objetivo principal de nuestra organización no es contar con un proceso de auditoría. Entonces lo que tenemos que hacer es qué partes de la 19.011 sí me conviene poner dentro de mi proceso de auditoría para poderlo ir absorbiendo poco a poco. Entonces mucho de lo que hemos observado es que viene una primera auditoría de tercera parte les dice su proceso de auditoría no es correcto y lo que hacen automáticamente es correr, conocer la 19.011 y esos requisitos ponerlos dentro de su norma. ¿Qué es lo que hicieron con eso? Que en la siguiente revisión de la auditoría de tercera parte les va a decir Ah qué bien, ya ahora tienen documentalmente todo el proceso de auditorías completo, pero que creen? No lo cumplen, no lo pueden llevar a cabo Cuestiones como designar observadores, designar auditores en entrenamiento Está muy bien teóricamente, pero en la práctica no es tan fácil llevarlo a cabo Y es algo que nos va a llevar varios años para cumplirlo Entonces tengan cuidado de no caer en ese vicio de absorber en su totalidad la 19.011 para su proceso de auditoría A menos que sea una organización con un proceso maduro, con un sistema de gestión que ya esté maduro Que lleve varios ciclos de mejora hasta ese momento será recomendable meterla disponible. Lo contrario, solo tomen algunas partes, algo que nos vaya fortaleciendo para llevarlo a cabo. El quinto error del cual quiero hablar es el de creer que el grupo auditor solo va a trabajar o solo va a operar cuando se acerca una auditoría interna. Esto también es otro de los errores constantes que tenemos y es que el grupo auditor tiene que tener una actividad constante. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos una vez al mes el grupo auditor se tiene que reunir para estudiar los procedimientos, conocer los procesos de su propia organización. Es la mejor manera de conocer sus procesos, conocer cómo interactúan y entre ustedes como grupo auditor, siendo un equipo independiente y autónomo de la organización, ustedes pueden empezar a compartir todas esas experiencias. Tú bien sabes... ¿Qué pasa en la organización? Tú bien sabes de qué pie cogea cada área. Entonces, es compartir esas experiencias para poder ver qué es lo mejor, cómo podemos mejorar los procesos de la organización. Acuérdense, el fin último de todo, eh, de todo grupo auditor, de todo proceso de auditoría, fue, será encontrar cuáles son las áreas de mejora para los procesos, cómo podemos mejorar. Toda la organización Entonces nosotros como grupo auditor Tenemos que estar haciendo ejercicios constantes Ejercicios de estudio Ejercicios de intercambio Ejercicios de homologación de criterios Homologación de las experiencias Para saber cómo debemos actuar como auditores Ahí es algo que siempre les digo, señores, habemos auditores que somos como policías malos y queremos encontrar errores, encontrar errores, encontrar errores. Y habemos auditores que somos muy blandos. Todos les creemos, todos les creemos y todos les vamos a creer. Estos ni estos dos polos, ninguno de los dos es bueno. Tenemos que empezar a homologar los criterios para saber cómo vamos a calificar todos los hallazgos que encontremos en la auditoría y a partir de ahí definir el mejor camino para la organización. Entonces, recuerda, el proceso de auditoría debe ser constante. Cada mes ese grupo de auditor tiene que estar interactuando, cada mes ese grupo de auditor tiene que estar trabajando para que cuando llegue la fecha de realizar el proceso de auditoría, de ejecutarla, pues ese proceso de auditoría ya esté mucho más maduro, mucho más robusto y el desempeño del grupo de auditor será un desempeño mucho mejor. Muy bien, mi querida tribu de gestión, con eso estaríamos prácticamente cerrando este capítulo del rol de gestión y por favor platícame qué opinas sobre estos errores que se cometen en el proceso de auditoría te ha tocado vivir alguno de ellos por favor déjanos tus comentarios déjanos una manita arriba si te ha agradado este capítulo compártelo con todos aquellos que creas que les va a ser de utilidad esta información y nos vemos en la siguiente entrega del podcast, muchas gracias por dedicarle tiempo a esto saludos